0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 71 du 10 juin 2023. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon et toutes les autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Le
1: podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge.
0: Cette semaine, on parle des bonnes occasions dans l'électrique. On s'intéressera aussi à Ferrari qui promet un premier modèle électrique sous peu. On parlera également de cet étonnant élan de générosité entre guillemets d'Elon Musk vis-à-vis -vis des autres constructeurs. On fera aussi un point sur le secteur de la recharge avec notamment une innovation intéressante du côté des routes électriques. On reviendra également sur les chiffres de vente des voitures électriques en mai avec un Challenger qui monte fort, vous verrez. On s'intéressera aux deux nouveautés de la semaine, deux voitures électriques qui pourraient bien faire un carton dans leur catégorie respective quand elles sortiront et enfin on terminera avec l'essai automobile propre de la semaine celui de la version pro du minibus volkswagen id e buzz un engin décidément fort sympathique bienvenue dans le podcast automobile propre épisode 71
1: l'actu de la semaine
0: selon une étude réalisée par le bon coin la tesla Model 3 est la voiture électrique d'occasion la plus recherchée puisqu'elle représente à elle seule 19% des recherches de voitures d'occasion en revanche, la Renault Zoé, pourtant largement diffusée depuis 10 ans, ne représente que 11% des demandes maintenant. Sur un marché de l'occasion pour les voitures électriques encore émergents, le nombre d'annonces a triplé par rapport à l'année précédente, atteignant 25 000 annonces sur plus de 700 000 au total. Cette tendance s'explique en partie par l'augmentation des ventes de voitures électriques neuves, représentant désormais 15% des immatriculations de nouveaux véhicules. L'attrait pour les voitures électriques d'occasion s'explique également par la fin des contrats de location et l'entrée sur le marché de seconde main des premiers adeptes de ces véhicules. Ferrari a annoncé l'ouverture de son usine de voitures électriques en juin 2024, avec pour objectif de présenter son premier modèle entièrement électrique en 2025. L'usine, appelée e-building sera également dédiée aux voitures hybrides et produira des composants tels que les moteurs, les convertisseurs et des batteries pour les voitures électriques. Ce premier modèle électrique de Ferrari devrait être présenté au dernier trimestre 2025 et est disponible pour les clients en 2026. Le constructeur prévoit également des partenariats, notamment pour les batteries, en explorant des technologies de batteries solides. Elon Musk, le PDG de Tesla, a annoncé son intention d'ouvrir des brevets de l'entreprise aux autres constructeurs automobiles. Cette proposition surprenante est motivée par le fait que Tesla est en avance dans la transition vers les véhicules électriques, tandis que les autres marques auto automobiles seraient plutôt en retard. Elon Musk a, a déclaré sur Twitter que Tesla souhaitait aider les autres constructeurs en offrant l'accès à ses brevets et à son réseau de superchargeurs. De plus, Tesla serait prêt à accorder des licences pour l'autopilot et d'autres technologies de l'entreprise des brevets de Tesla pourrait changer la donne du paysage ou euh, du marché automobile, notamment évidemment dans l'électrique, permettant aux autres constructeurs de rattraper leur retard et de produire des véhicules électriques abordables. Cependant, cette ouverture des brevets pourrait également bénéficier à Tesla en lui permettant de facturer ses services aux autres marques, car on imagine bien que Tesla ne ferait pas ça de façon euh, bénévole.
1: Les nouvelles de la recharge.
0: Unity a revu les conditions tarifaires de son abonnement Unity Passport. Les frais mensuels de l'abonnement ont été réduits de 17,99€ 17 à 11,99€ mensuels, ce qui le place au même niveau tarifaire que l'opérateur néerlandais Fastnet, par exemple. Euh, de plus, le tarif du kWh a également été ajusté, passant de 69 centimes à 49 centimes pour les bornes ultra rapides. Il est à noter que le tarif précédent, précédent était à 35 centimes. Une autre modification importante est que l'abonnement L'abonnement peut désormais être annulé à tout moment, supprimant ainsi l'engagement minimal de 12 mois. Cette mesure vise à attirer les propriétaires de voitures électriques qui ont un besoin plus occasionnel de recharge rapide, notamment pour les voyages estivaux. Unity estime que l'abonnement devient rentable à partir de 60 kWh par mois, ce qui correspond à environ deux sessions de recharge ou à une distance de 300 km avec un véhicule électrique ayant une consommation moyenne de 20 kWh au 100 km. Un client de la voiture électrique de la marque Zicker, la Zicker 01, 001WE a réussi à parcourir 923 km avec une seule charge de batterie. Zicker avait annoncé une autonomie de plus de 1000 km pour ce modèle et ce propriétaire a voulu tester cette affirmation. Le SUV, enfin une espèce d'SUV coupé électrique, est équipé de deux options de batterie avec une capacité de 100 kWh offrant une autonomie de 741 km, ce qui est déjà très bien, et une autre version avec une capacité de 140 kWh je crois que c'est un record sur le, sur le marché, permettant d'atteindre une autonomie record de plus de 1000 km puisqu'elle se situerait à 1032 km exactement selon les données du constructeur. Il convient de noter que les chiffres ont été évalués selon la norme chinoise plus optimiste que la norme le WLTP euh, internationale, ou européenne en tout cas. Néanmoins, le client a réalisé un test en conditions réelles, en parcourant réellement 922 ,9 km, très exactement, à une vitesse moyenne qui n'est pas ridicule puisqu'on est sur une vitesse moyenne de 79 km heure, avec une consommation de 14,7 kWh au 100. Bien que n'ayant pas atteint les 1000 km revendiqués, cette performance est, reste impressionnante. Reste à savoir aujourd'hui si euh, produire des voitures avec des batteries énormes comme ça est vraiment la voie de l'avenir ou s'il faut plutôt se contenter de voitures plus légères, plus sobres, avec des batteries un peu moins importantes qui permettraient d'atteindre une moyenne de 350 à 450 km d'autonomie avec des recharges toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures. La start-up israélienne Electreon a relevé avec succès le défi de parcourir près de 2000 km en voiture électrique sans s'arrêter donc sans recharge, grâce à un système de recharge par induction sur la route. Alors, quand on dit sans recharge, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas à une borne de recharge, mais la voiture se recharge en permanence grâce à un système d'induction qui est intégré euh, dans la chaussée. Alors, pour cette expérience, la société a utilisé un, un Toyota RAV4 hybride rechargeable pour effectuer cette prouesse, euh, démontrant ainsi l'efficacité et la régularité de la recharge. Pendant 100 heures, 24 minutes et 15 secondes très exactement, le Toyota RAV4 a roulé sur un petit ovale... Équipé du système de recharge par induction, la distance totale parcourue a été de 1942 km et 56 mètres exactement, avec une, moyenne, une vitesse moyenne de seulement 20 km h Alors là on est vraiment dans le, ce qu'on appelle l'hypermiling. L'objectif principal d'Electreon était de prouver la faisabilité de la recharge sans fil sur la route. Ce qui a été fait, la start-up estime que l'énergie transférée au véhicule s'élève à 241 kWh. En tenant compte de l'énergie récupérée lors des décélérations et des freinages, le record a pu être réalisé en utilisant uniquement l'énergie électrique, et donc sans s'arrêter et sans recharge à la borne.
1: Les chiffres de la semaine.
0: Les ventes de voitures électriques en France montrent que Tesla distance Renault et est rattrapé par MG. Tesla s'est imposé comme le leader en matière de livraison d'électriques en France avec plus de 4000 immatriculations le mois dernier, en mai, principalement grâce au succès du modèle Y qui, on le, je le rappelle, est devenu la voiture la plus vendue dans le monde toutes catégories confondues. C'est une première, hein, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'automobile. La Fiat 500 se classe deuxième avec 2600 invente tandis que la Peugeot E208, I208 arrive en troisième position avec 1914 immatriculations. La MG4 chinoise plus, la, occupe la cinquième place avec 1593 immatriculations, dépassant ainsi la, la Renault MegaN e-tech euh, e électrique. Donc on voit que MG monte montre très fort en, en puissance. Cependant, en termes de ventes cumulées cette année, la MegaN reste en tête avec 7111 ventes à ce jour.
1: Les nouveautés de la semaine
0: Fiat a dévoilé la Topolino, sa, ver sa version rétro de la Citroën AMI, cette petite voiture, ou sa version 500, on va dire, de la Citroën AMI. Cette petite voiture électrique présente un nouveau design inspiré de la Fiat 500 de 1957. La Topolino est décrite comme une incarnation de la Dolce Vita à l'italienne, avec une absence de porte pour le moment et un toit ouvrant en toile. Peu d'informations ont été fournies sur les caractéristiques techniques, mais il est fort probable que la Topolino conserve les mêmes spécifications que la Citroën AMI, un quadricycle électrique limité à 45 km heure. La date de lancement de la Topolino n'est pas encore précisée, euh, mais c'est un petit coup de, de génie, un petit coup de marketing de Fiat qui a donné à la Citroën Ami le look de la, de la Fiat 500 et euh, renoue ainsi avec vraiment les origines de la première Fiat 500, qui était une toute petite voiture qui n'allait pas très vite et, euh, et qui était une voiture euh, essentiellement euh, dédiée aux petits déplacements urbains, même si on sait que dans l'esprit d'olcevita, il n'était pas interdit non plus d'aller à, à la plage avec cette, euh, cette voiture. Alors, de l'autre côté de l'Europe, en Suède, Volvo a dévoilé cette semaine son nouveau SUV compact électrique, le Volvo EX30, qui est le plus petit SUV entièrement électrique jamais conçu par la marque suédoise. Malgré sa taille compacte, il offre des équipements et des technologies de haut niveau. Il présente un design scandinave épuré et racé. Alors, si vous connaissez le XC40, c'est un petit peu le même gabarit, mais avec une ligne qui a été revue et encore un petit peu épurée, euh, des phares LED. Et puis, euh, il dispose de 19 radars et caméras intégrées, donc là on est dans la techno, euh, qui vont lui permettre d'activer de, de, des fonctionnalités intelligentes, euh, tous azimuts, euh, probablement de conduite autonome, probablement de sécurité et peut-être aussi de, de surveillance de l'environnement. L'intérieur propose une ambiance scandinave, évidemment, avec différentes options de scèlerie éco-responsables, utilisant des matériaux recyclés et durables. Le SUV est équipé aussi d'une planche de bord horizontale assez innovante, d'un système audio Arman Kardon, et d'un grand écran central flottant de 12 pouces 3. Il offre des performances électriques assez intéressantes, puisque avec différentes motorisations allant jusqu'à 428 chevaux et une autonomie qui pourrait aller jusqu'à 480 km. Les prix du Volvo X30 commencent à 37 500 pour la version de base, euh, 37 500 euros, et peuvent atteindre 52 200 euros pour la version haut de gamme. Ah.
1: L'essai de la semaine.
0: Volkswagen lance Buzz Cargo, la version utilitaire de son déjà célèbre van Buzz. Le véhicule mesure 4,71 m de long, 1,99 m de large et 1,93 m de haut, donc un beau bébé. Sous le capot, il dispose d'un moteur de 204 chevaux, alimenté par une batterie de 77 kWh, offrant une autonomie de 416 km selon les normes WLTP. Notre essayeur et youtubeur maison Maxime Fontanier l'a essayé et nous livre ses impressions, accompagné d'une petite interview inop pris sur le vif d'un artisan très intéressé par l'achat de cet engin.
1: Le Volkswagen ID Buzz Cargo, la version fourgon du monospace familial allemand 100% électrique. L'ID Buzz Cargo est donc la version utilitaire de l'ID Buzz qui se distingue par l'absence de vitres arrière et la présence de portes avant-tôt. Côté dimension, cet ID Buzz mesure 4 ,71 m 71 de long pour 1 ,99 m 99 de large et 1 ,93 m 93 de haut. Et il est alimenté par une batterie au lithium-ion d'une capacité de 77 kWh net utile. La fourgonnette la plus rapide du moment, je dirais. Et j'ai des reprises canon. Ça, c'est vraiment bien. On va être limité à 145 km/h de vitesse de pointe. On a également l'aide au freinage d'urgence automatique, hein, parmi les aides à la conduite. Pour ce qui est de la consommation, bah c'est comme l'insonorisation, ce sera beaucoup mieux à 110 qu'à 130, puisque à 130, vous allez atteindre jusqu'à 32 kWh au 100 de consommation moyenne, ce qui fait quand même beaucoup, ça va vous limiter à 240 km d'autonomie maxi. Maintenant, si vous roulez à 110, vous allez descendre à 25-26 kWh, et donc ce sera beaucoup mieux. Vous allez pouvoir friser les 300 km d'autonomie. En ville, vous pourrez descendre sous les 20 kWh au 100 pour vous rapprocher des 400 km d'autonomie. Maintenant, il sera difficile d'afficher les 416 km annoncés selon les normes WLTP. Et nous voici à une station de charge rapide NJ où notre ID. Buzz Cargo peut charger jusqu'à 170 kW de puissance maxi. Donc c'est pas mal, ça va permettre de faire un plein de 10 à 80 en 30 minutes. On est dans la bonne moyenne des véhicules électriques. Sur du courant alternatif, grâce au chargeur embarqué de 11 kW, il faudra compter à peu près 7h30 pour faire le plein de cette ID. Buzz. Concernant les tarifs, eh bien comme toujours sur les véhicules électriques, ce n'est vraiment pas donné, là on est à 50 250 euros hors taxe. ça nous fait 60 300 euros TTC. C'est plus cher que la version familiale alors qu'il est moins bien équipé. Et si on ajoute les options de ce modèle d'essai, on a 10 327 euros d'options. Ce qui nous fait 60 577 euros hors taxe. autant vous dire que c'est très très cher. Maintenant ça reste moins cher que le Mercedes EQV et comme il s'agit d'un véhicule 100% électrique, vous ferez beaucoup d'économies à l'usage mais aussi vous serez exonéré de TVS, la taxe sur les véhicules de société. Donc ça c'est à prendre en compte. Même si ce véhicule est cher, il est incroyablement sexy pour un utilitaire et il offre un agrément de conduite unique actuellement sur le marché.
0: Retrouvez l'essai complet de l'idée Boss Cargo sur notre chaîne YouTube Automobile Propre. Voilà, le podcast s'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast qui sera une interview d'un acteur de l'électro- mobilité. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Salut